0: Fala, meu povo! Aqui é o pastor Daniel Chereguini. E nesse vídeo nós vamos falar sobre Naamã. Vamos lá. Quem foi Naamã? Naamã, a Bíblia fala, no livro de Segunda Reis, que foi um grande general, um comandante de guerra. De quem? Do governo do reinado da Síria. E ali o livro vai começar a história de Naamã, relatando que ele está saindo de Israel. Saindo e levando uma serva, Provavelmente, Naamã como comandante ele fez ali um embate, uma guerra e deixou muita gente para trás, mortos, talvez casas destruídas, não importa. A questão é que ele está levando uma menina, está tirando uma menina de dentro da sua casa, de dentro da sua família, para colocar dentro da sua casa para ser serva da sua esposa. Tira de um reinado, tira de uma cultura, tira do povo de Israel para servir agora dentro da sua própria casa como escrava e da sua própria mulher. Essa menina, todo dia, está vendo o que está acontecendo. Essa menina está acompanhando o dia a dia desse comandante. Por que do dia a dia? Porque da porta para fora, Naamã era um grande general respeitado por todo o pilotão do exército, pelo governo, principalmente pelo rei da Síria. Era um homem amado, honrado, respeitado. Embora fosse da porta para fora dessa forma, da porta para dentro a história era totalmente diferente. Porque quando Naamã tirava a sua roupa, a sua armadura, ele revelava um lado frágil, um lado fraco. Um lado debilitado, ele tinha uma doença que era a lepra. Essa doença na época não tinha cura, não só isso, mas quem tinha essa doença na época era removido e isolado socialmente. Olha que diferença entre um homem que é uma coisa para o lado de fora e é outro para o lado de dentro. Ele é forte para os homens na rua, mas era frágil como homem dentro de casa. A sua sentença de morte já foi assinada. Daqui a pouco ou a qualquer momento, Naamã, o grande homem respeitável, que venceu muitas batalhas, que matou muitos homens, está sentenciado e com os dias contados para a morte. Por causa disso... Ele já tentou de tudo e uma prova disso é que o livro começa falando que ele está se orientando com exatamente essa menina que ele tirou de Israel como escrava. É isso mesmo, a menina serva, escrava que foi tirada da sua própria casa, agora está orientando o comandante o maior, o general de todos os exércitos da Síria a receber o teu sonhar, a tua sonhada cura. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui é que, embora, duas coisas inicialmente a gente começa a aprender. Primeiro, que provavelmente Naamã tentou de tudo, mas não conseguiu. Para ele estar pegando uma orientação com uma menina, com uma serva de uma outra nação, que nem é da nação dele, isso indica que Naamã não tem mais recursos. E aqui começa o verdadeiro processo de Deus. Aqui começa a principal cura de Naaman, porque o, o principal problema de Naaman não era lepra, não era enfermidade física, ia muito além disso. E a sua doença era lá dentro, era a sua altivez, a sua arrogância, a sua prepotência, o seu orgulho. Então a gente começa a ver que Naaman não tem mais recurso e agora se submete a uma menina. E aí nós aprendemos em outro, de outra forma também que aquela menina... Ela não paga o mal com o mal, porque se ela foi removida da sua casa, se ela foi removida do seu lar, se ela foi removida da sua família, ela tinha tudo para se vingar. E a vingança dessa menina era ficar em silêncio. Mas não. O que ela faz? Ela orienta o seu Senhor. Mostra o perdão, a compaixão, mostra a mansidão do coração dessa menina. Então, Naamã agora tem uma orientação. Ora, eu tentei de tudo, não consegui, meu rei não resolve o meu problema, os meus deuses não resolvem os meus problemas os meus amigos, meus influentes, os políticos, então eu vou fazer o que me resta, seguir a orientação dessa menina. Pois bem, qual era a orientação dessa menina? Procura um homem que na minha terra resolve todo tipo de problema. Problemas que os reis não resolviam, o profeta Eliseu resolvia. E esse era o homem no qual a menina estava orientando, olha, se você soubesse um homem que vive lá na minha terra, você já teria procurado, buscado se orientado a resolver o seu problema. E Naaman faz isso porque não resta mais nada para ele. Ele bate no palácio do seu próprio rei, pede uma documentação para ir para Israel. O seu rei não quer perder um seu homem principal de batalhas, Então, libera esse documento, ele bate e agora ele está em Samaria. Ele está no local mais principal, no local principal de Israel. Ele vai ter com o rei de Israel e fala, olha, eu vim aqui porque eu preciso de uma cura. E eu fiquei sabendo que vocês resolvem o meu problema. Olha só, na Síria ninguém resolve, mas aqui eu sei que vocês resolvem. Então, eu vim para resolver. Quando o rei de Israel pega essa carta e vê essa demanda de Namã, ele pensa o seguinte, pronto. Você está fazendo isso como pretexto para nos invadir para entrar em guerra conosco. E a Bíblia vai dizer que o rei de Israel rasga suas vestes, porque ele diz, como que eu vou te dar a vida? Quem sou eu para curar tua ferida? O local exatamente que a menina fala não era o palácio. A orientação dela é procura um homem, procura o profeta, procura Eliseu. Quando Naamã vai ao palácio, é porque na concepção de Naamã, esse homem que resolve um problema que nenhum rei resolve, só pode morar no palácio do rei porque pela, pelo, seu, pelo seu poderio de resolver um problema que ninguém no mundo resolve, esse homem, pensa na Amã, só pode estar nos palácios. E, mais uma vez, na Amã quebra a cara. Ele primeiro se quebranta para re, receber a recomendação de uma menina, de uma serva, de uma escrava. E agora ele bate no palácio e pensa que ali está o homem que resolve o seu problema. E não é, e não está, porque na Amã não entende aquilo que mais para frente, anos depois, Jesus quando vem, Vem para salvar a humanidade, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, ele é o Deus que se fez carne, mas não é o Deus que veio para habitar em palácios. Jesus deixa o ensinamento, parece que Eliseu já sabia disso. Porque quando Jesus vem, vem como um carpinteiro, vem como um servo. Por isso que não se encontrava Jesus nos grandes palácios, mas nas casas simples, no meio da multidão. Eliseu entendia sobre isso. Eliseu está na sua casa, uma casa simples. Depois desse cenário, onde o rei de Israel se preocupa, porque desconfia de que agora vai ter uma guerra contra a Síria, Eliseu manda o um recado, diga para que ele me procure, pois então vocês saberão que há é homem de Deus aqui em Israel. Um homem na é orientado aí atrás de Eliseu, o profeta. E Naamã está indo, com a sua escolta, com seus carros, com os seus armamento, com as suas bandeiras, um homem que era muito respeitável, pomposo, peito estufado, está está agora indo para o endereço de uma casa simples, de um homem simples, com uma roupa simples e com um estilo de vida simples. Esse era Eliseu. Quando ele chega na porta de Eliseu, e que Eliseu fica sabendo que ele está lá, Eliseu nos surpreende, porque a Bíblia fala que Eliseu não vai atender esse grande, honrado comandante de guerra. E por que que o profeta não recebe? Eu sei que Deus continua sendo o grande articulador de tudo na nossa vida. O maior problema, já disse, de Naamã, não era a sua lepra, mas era o problema que estava dentro dele. A lepra era o externo, mas a verdadeira enfermidade de Naamã era interno, era a sua arrogância, a sua altivez. E ali ele começa a ser quebrantado, primeiro ao seguir a orientação de uma escrava, e em segundo lugar, porque ele achava... Que deveria ser recepcionado com grande honra. Na verdade, Naman o tempo todo quer ser honrado. O tempo todo mão quer ser é, glorificado. Mas o profeta não. O profeta não é homem desse, não pertence aos deuses desse mundo, deuses com D minúsculo. Ele entendia, do propósito, tinha a sensibilidade de Deus. Então ele não atendeu. A Bíblia vai dizer que Namã sai enfurecido por não ter a receptividade do profeta. Mas na verdade, a não receptividade do profeta já era um processo de cura e quebrantamento da verdadeira enfermidade de naamã. Você vê que os profetas até no seu silêncio, até não abrindo as suas portas, o tempo todo estão sendo usados por Deus, homem de Deus é usado falando ou em silêncio, abrindo a porta ou mantendo ela fechada. Naamã fica enfurecido, que absurdo, como é que, como que esse homem não vem me recepcionar? Olha como é que começa a se revelar o problema principal, a enfermidade principal de Naamã. E aí os homens que parecem ter mais sabedoria, na verdade, não que os homens tenham mais sabedoria, mas os homens que estavam em volta de Naamã não tinham esse problema que Naamã tinha, essa altivez toda, então eles falam Senhor, assim, oh, é, você não seguiria a recomendação do profeta para ter a sua grande e desejada cura? Mas existe algo que vai além disso, porque quando o Namã não não é recepcionado pelo profeta, o profeta literalmente ignora ele, o profeta manda um recado. Ele fala, para você receber a sua cura, você precisa ir para, para para o nosso rio, o rio de Israel, o rio Jordão, e mergulhar sete vezes. Ah, Namã pira, passa mal, fala, não, isso é loucura. E olha as palavras de Namã, não tem rios em Damasco que são melhores do que o rio em Israel? Não, Namã, não tem. Os rios de Israel são melhores do que da Síria e de Damasco. Porque nós estamos falando de uma propriedade exclusiva do Senhor. Namã não quis, porque mais uma vez ele deveria passar por um processo onde ele deveria se humilhar, se quebrantar. Ora, já teve que seguir a recomendação de uma menina escrava, já teve que bater na porta do palácio, ou melhor dizendo, na porta de um homem simples, com todo o seu aparato, com todas as suas pompas, e agora mergulhar num rio sete vezes. Imagina comigo que para ele mergulhar, eu creio que ninguém entra na água com tanta carcaça, couraça, armadura, porque senão morre afogado. Então, Naman provavelmente deveria ter que arrancar as suas vestes, ficar nu, se expor para poder, então, mergulhar sete vezes no rio. Então, eu vejo aqui o início de um problema para Anamã, porque se antes ele só se revelava, se antes a sua nudez só era exposta dentro de casa, que seria mais fácil, mesmo sendo constrangedor, agora Anamã vai ter que se expor a todos de Israel, que nem da sua nação e nem da sua cultura pertencia. Era o momento, quase que o ápice da humilhação. Isso, Isso se chama processo. Deus, quando quer nos curar, ele tem que nos colocar dentro de um processo. E a cura tão sonhada de Naamã não era a cura tão sonhada de Deus. Naamã desejava não ter mais a lepra. E Deus desejava que Naamã não tivesse mais altivez, arrogância, orgulho. É como se Deus nem enxergasse a lepra de Naamã. É como se Deus fosse insignificante, porque a lepra não dependia de Naamã. Isso é algo que fugia do seu controle, por isso para Deus era irrelevante. Agora, o que dependia de Naamã, que era deixar de ser arrogante, altivo e prepotente, aí sim, Deus fica à mercê, dependendo de que o homem venha se quebrantar para ele poder operar. Deus, então, cria um processo para arrancar o que está mais de podre em Naamã. Pensa ele que é a lepra, mas não é a lepra. Ele tira a sua couraça, eu imagino todos os seus homens, o seu braço direito, com o seu braço esquerdo, com o pilotão, e a nação, ali o povo, a cultura diferente, uma multidão em volta, tentando ver o que está acontecendo, e de repente, mão é obrigado a arrancar uma couraça que mostrava o poder da vida dele. Isso se chama processo. Processo de Deus, ele sempre vai nos levar até o ponto aonde nós vamos nos quebrantar. O ponto chave para Deus é o quebrantamento. É reconhecer, reconhecer que não somos nada sem ele. Não temos nada sem ele. Não vamos para lugar nenhum sem ele. Não bastava ser uma vez, ele deveria mergulhar sete vezes. O boato correu, claro que correu. Eliseu, quando disse, mergulhe sete vezes, todo mundo já sabia disso. E todos estão na expectativa para saber se esse homem realmente vai se quebrantar. E ele se quebranta, porque a dor, a ferida no seu corpo, foi o combustível, foi foi o o impulsionamento para ele quebrar o seu orgulho. Deus, às vezes, vai permitir problemas na nossa vida que não são para nos destruir, para nos matar mas para servir de combustível, de impulsionamento, para a gente poder ficar verdadeiramente com aquilo que tem que estar no nosso coração. Deus precisava tirar algumas coisas de naamã e naamã não queria abrir mão disso. E quando ele mergulha sete vezes, ele então é curado. Ele segue a orientação do profeta, e eu acredito que se ele fosse mergulhar seis vezes, ou seis vezes e meia, naamã não seria curado. Porque a cura também tem a ver com a obediência. E ele obedeceu o profeta. Ele foi curado. Ótimo, maravilhoso. Que história linda, mas não termina por aí. O profeta chega-se e retorna para a casa do profeta, o, o Naamã, perdão, o comandante, volta para a casa do profeta e quer gratificar, quer entregar o seu ouro, a sua prata, os seus bens como recompensa. Talvez isso ainda seja um pouco de um restício de orgulho, um finalzinho de orgulho na parte de Naamã, para dizer o seguinte... Você me curou, mas não foi de graça. Ah, mas Deus é poderoso e sabe de todas as coisas. E o que que eles, eu, como um homem de Deus sensível à voz do Pai, diz? Pega tudo que é seu e leva embora. Porque eu não preciso do teu dinheiro, do teu ouro e da tua prata. O que o profeta precisa e o recado que ele está dando é o seguinte. Eu preciso é apenas de Deus. E isso basta. Ok. Na mãe então, pega todos os seus recursos e está voltando. Quando volta, a Bíblia vai dizer que o servo do profeta Eliseu, tenta se aproveitar dessa situação, corre atrás de de Naamã para tentar pegar um pouco daquele dinheiro que não ficou, porque o servo do profeta cresceu o olho. Anda com o profeta, mas não absorve a visão do profeta. Vive com o profeta, mas não absorve o aprendizado do profeta. Meu amigo, não adianta você andar com a pessoa de Deus se você não consegue absorver as coisas boas. Não adianta. O primeiro passo é sim, ele fez certo, andar com o profeta. Mas o segundo é aprender, é ver o que que o seu líder faz e fazer também. É ver o que o seu pastor faz e fazer também. É ter uma referência boa, se referenciar e continuar nos mesmos passos que a sua liderança. Ele pega o dinheirinho, faz o esqueminha dele volta para casa. Mas o profeta vai abordar, ele vai dizer, que que história é essa? Como é que você pega um dinheiro que eu recusei, estou colocando nas minhas palavras, e final da história, sabe o que que acontece? O profeta então fala, agora você que vai ter lepra e toda a sua descendência. Que inusitado, um homem que vem da Síria, que não é servo do Deus Todo-Poderoso, é curado da lepra. E um servo de Israel, filhote do profeta, que não tem a doença, que é bom, que tem saúde, agora está com a lepra. Não julgue o ímpio. Não julgue a ação de Deus sobre o ímpio. O livro de Tiago, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 15, vai dizer, então, a, a, a oração a, a oração de fé. A oração, o livro de Tiago vai dizer, a oração da fé para perdoar os pecados. A oração que vai curar, mas vai trazer também um restabelecimento da fé. Deus, muitas das vezes, cura o ímpio simplesmente para atrair o seu coração para a salvação. Quantas pessoas você conhece que foram na igreja? Não são servos de Deus, não são cristãos, mas recebem uma cura. Deus permite para que a fé dessa pessoa, para que o, o pecado dessa pessoa possa ser perdoado. São os meios de Deus. E aqui nós vemos um homem que não serve, que não é da nação de Deus, não é servo de Deus, não é da nação do Senhor, sendo curado de uma lepra e um outro que serve a Deus, e agora está leproso. Não brinque com o julgamento de Deus, não brinque com a justiça de Deus. Não é porque você está dentro da igreja, não é porque você é um cristão, que você está isento da justiça de Deus. Essa é a história de Namã, porque Namã no final vai dizer, agora não servirei a outro Deus, senão o Deus de Israel. Essa é a história de Namã, que você possa ter sido abençoado. E se você gostou, dá o seu like, se inscreva, ativa o sininho para receber outros vídeos como esse. Eu sou o pastor Daniel Shereguini e que Deus te abençoe.